0: Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Vamos ler pelo menos uns 5, 6 versículos aqui. Se você já abriu a sua Bíblia, feche os seus olhos um pouquinho mais... Peça para que o Senhor venha falar com você. Que você possa escutar a voz de Deus. Não apenas a minha voz, mas a voz de Deus. Pai, fala conosco nessa noite. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que a Tua Palavra seja de fato como ela é. Viva. E eficaz nesse lugar. E que ela cumpra tudo aquilo que é propósito dela, Senhor. Nos tratando, nos curando, nos mudando. E que a Tua Palavra possa criar, Senhor, realidades espirituais. Dentro de cada um de nós. Eu oro por cada um daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero... Nessa noite de ceia, nós estamos começando um novo mês. Esse mês nós vamos meditar acerca do mover profético do Espírito Santo, e nós queremos meditar tanto nos cultos aqui na igreja, quanto nas reuniões de célula, nós vamos pregar, ministrar e meditar, acerca do mover do Espírito Santo, na vida dos profetas do Antigo Testamento, e como esse mover profético acontece, deve acontecer hoje também nas nossas vidas, e o tema que eu quero conversar com você hoje aqui, é o nosso chamado profético, o chamado profético da igreja, o meu, o seu chamado profético, eu quero já de início dizer para você, que nessa noite de ceia, nós estamos aqui para celebrar o sacrifício de Jesus por nós. Sacrifício na cruz que nos trouxe a salvação. Mas eu também quero que você entenda que a cruz não foi apenas um ato de um Deus amoroso olhando para nós pecadores, e esse Deus nos amando e nos salvando. Isso já seria demais. Isso já seria muito bom. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos uma vida eterna com Deus. A Bíblia deixa claro que todos nós nascemos debaixo de pecado. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, distantes, estavam da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que o nosso Deus nos amou mesmo assim, Ele te ama mesmo assim, diga mesmo assim, Ele nos ama, queridos. apesar de nós, Ele nos ama, apesar do nosso passado, Ele nos ama, apesar dos nossos defeitos, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós celebramos a Ele, porque o amor dEle por nós, é sem medida, é sem igual, é um amor tão grande, que levou Jesus a morrer na cruz por nós, e não é que Ele amava e o ama, o mundo, como se fosse você no meio de um todo, não, 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 o que a Bíblia deixa claro para nós, é que ainda que fosse apenas você, aqui na terra, você que me assiste, você que me ouve, a Bíblia diz que Jesus, Ele viria, e Ele morreria na cruz, ainda que fosse só por você, porque esse é o coração do Senhor Jesus, esse é o amor de Deus por nós, mas é importante você também saber, que Jesus, Ele tinha segundas intenções, quando Ele nos salvou, Jesus, Ele tinha outros planos, quando Ele nos salvou, quando Ele morreu na cruz, quando Ele se revelou para mim e para você, no dia que você entendeu o Evangelho, no dia que o Espírito Santo entrou no seu coração, quando Ele te regenerou por dentro, quando você começou a sua caminhada com Jesus, você tem que entender que Ele tem um outro plano também na nossa vida. Uma segunda intenção, qual é? O Senhor, Ele quer nos usar aqui na terra o Senhor tem um chamado, diga chamado, pastor o que é chamado? é um propósito espiritual, o Senhor tem um propósito espiritual para cada um de nós, eu costumo brincar, e eu digo que é por isso que não existe, Deus nunca fundou, Deus nunca quis fundar, presbítero Marcos, a igreja da salvação imediata, eu às vezes fico até pensando, por que que Deus não fez isso? não é? como assim pastor, a igreja da salvação imediata? Imagine você, um de nós pecadores, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a mensagem do Evangelho, a gente ouve a pregação do Evangelho, um pregador ministra para nós o amor de Deus, e a gente entende, reconhece, nós nos entregamos a Jesus, e aquele pregador pergunta assim, você agora crê mesmo em Jesus? E você diz, eu creio, aí, ele tira um revólver, pô, Senhor, esse está salvo, ou vamos supor, que naquele momento que você entrega a vida para Jesus, você tem um infarto, e cai duro ali, e aí a igreja da salvação imediata, aceitou Jesus, está salvo, nunca mais vai se desviar, olha que legal, Nunca mais vai se desviar, nunca mais vai ser tentado, nunca mais vai passar por provação, não é? Esse já é do Senhor. Mas não é assim que Deus faz, diga graças a Deus. Por que, que Deus não faz assim, irmãos? Uma das razões é porque Deus tem um plano na nossa vida. E já precipitando aqui, Deus nos salva para salvar outros, Deus nos cura para curar outros, Deus nos liberta para libertar outros, eu fico pensando o coração de Deus, no dia que você veio à frente, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, às vezes eu me coloco, né, eu começo a imaginar o coração de Deus, eu fico pensando se eu fosse Deus naquele momento, quando você entregou a sua vida para Jesus, eu ficaria um pouco angustiado, porque às vezes eu fico vendo as pessoas aceitando, falo, meu Deus, essa pessoa vai ser tentada, o diabo vai fazer de tudo, e a gente sabe, que alguns se desviarão, não é verdade irmãos? Alguns não vão aguentar a caminhada, a gente quase que deseja um infarto, mas a gente não pode desejar isso, não é? mas fala, meu Deus, que risco que o Senhor está correndo, de perder esse filho, essa filha, para o mundo e para o pecado, mas na verdade, nós vamos entender que quando nós aceitamos Jesus, Deus nos olha, e Deus Ele, o coração de Deus, Ele está cheio de planos para a nossa vida, primeiro para nos tocar, para nos reformar, para nos libertar, mas depois você tem que entender, Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem um propósito para cada um de nós, pastor eu pensei que o chamado era só para pastor, existe o chamado para pastor, assim como existe o chamado para ministrar o louvor, mas existe o chamado para o crente, quantos aqui são crentes? Ah, então você tem um chamado existe um chamado para o Filho de Deus, existe um chamado para quem é a igreja, um propósito de Deus para mim e para você, e nós temos que entender esse propósito, esse texto aqui, Isaías 61 verso 1, ele fala um pouco desse chamado, veja o que diz esse texto a partir do verso 1, ele começa dizendo assim, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para, eu entendo queridos que, talvez para mim, tá eu já li esse texto, já preguei várias vezes nele, mas a palavra mais importante desse texto para mim, é a palavra para, Ele me ungiu para, porque Deus Ele nos salva para algo, Ele nos unge para algo, ele nos habita para algo, para fala de um propósito, para fala de uma finalidade, para está dizendo aqui, você está vivo hoje, porque Deus ainda tem planos na sua vida, você nasceu porque Deus tem algo para você fazer, você nasceu para começar algo em Deus, aleluia, você nasceu para fazer coisas em Deus nessa terra e o fato de você estar vivo, é porque ainda tem coisas para você fazer aqui, Ele nos ungiu para, e agora vem uma lista maravilhosa, Ele nos ungiu para pregar as boas novas, aos quebrantados, Ele nos enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, verso 2, Ele nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, Ele nos ungiu para consolar todos os que choram, Ele nos ungiu, verso 3, para pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinza, olha que coisa linda, você é ungido, para procurar as pessoas que estão nas cinzas, e você é ungido para colocar uma coroa sobre essas pessoas, ele nos ungiu para pôr óleo de alegria sobre aquele que está em pranto, para colocar veste de louvor naquele que está com espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Verso 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes foram destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, só até aqui, olha para cá, esse texto que nós estamos lendo, foi dado pelo Espírito Santo para o profeta Isaías, é claro que a primeira aplicação desse texto, ela cabe na vida do profeta Isaías, Isaías foi um profeta que viveu mais ou menos entre 650, 640 anos antes de Cristo, e ele foi levantado numa época muito difícil, o povo de Israel, eles estavam vivendo um drama muito grande, a nação havia abandonado o Senhor, havia um juízo, a terra havia sido, estava sendo invadida, essa é a notícia de Deus para a nação, e Isaías é levantado daquele momento, por Deus, então, isso aqui em primeiro lugar, se aplica ao profeta Isaías, ele foi levantado e ungido por Deus, para pregar boas novas, para pregar a restauração, para atuar o ministério de Isaías, o campo de Isaías, era a nação de Israel, Porém, queridos, anos depois, quando o Senhor Jesus veio à terra, logo após ser batizado nas águas, a primeira vez que Ele entra numa sinagoga após o batismo, a Bíblia diz que Jesus abre a Bíblia e Ele acha, abre a Escritura e Ele acha exatamente esse texto. E Jesus então lê esse texto, dentro de uma sinagoga. Lê dizendo, o Espírito do Senhor, Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para... E Ele começa a dizer todas essas obras. E nós entendemos então, que apesar da primeira aplicação desse texto ser para Isaías, essa aplicação, ela na verdade é muito mais claramente aplicada na vida do Senhor Jesus. Porque Jesus, muito mais do que Isaías, pregou as boas novas, libertou os cativos, consolou os que choram, e fez todas essas obras. E talvez a gente diga, uau pastor, então aquele mover profético, que estava sobre Isaías... Ele foi transferido, é isso mesmo, foi apontado, e Ele veio sobre o Senhor Jesus, e quando Jesus caminhou aqui em três anos e meio de ministério, se você lê os Evangelhos, você vai ver este mover profético, diga profético, quando a gente fala de profético, algumas pessoas não entendem muito bem o que quer dizer isso, o que é um mover profético, o que é uma unção profética, o que é de fato uma profecia, então é importante você entender, que profecia, às vezes é predizer o futuro, às vezes, diga às vezes, então a Bíblia é um livro profético, a Bíblia tem muitas profecias, inclusive 80% das profecias bíblicas já foram cumpridas até. Tem profecias que foram profetizadas e que se cumpriram anos depois, séculos depois. Muitas profecias já cumpridas. Você tem lá a data que foi proferida e a data em que ela foi cumprida. A própria vinda do Senhor Jesus foi profetizada no Antigo Testamento todo que se cumpriu dois mil anos atrás, então, a Bíblia é um livro profético, porque profetia, profecia, às vezes é, predizer o futuro, é alguém olhar, e na unção do Espírito Santo, te contar o que vai acontecer lá na frente, isso é profecia, mas não é só isso, profecia também é, falar, a palavra de Deus, Profecia também é falar da parte de Deus. Profeta é aquele que fala da parte de Deus para as outras pessoas. Então, toda vez que a gente fala de Deus, ou da parte de Deus para alguém, nós estamos profetizando. O apóstolo Paulo diz que a profecia ela deve exortar, diga exortar, tem pessoas que pensam né, na palavra exortação, é, isso é, é, no meio pentecostal, se entende exortação como descer o né? se você conversa com alguém ali, daquele, daquele reduto, a pessoa vai falar, nossa o pastor deu uma exortada, quer dizer, ele desceu o reio, ele me corrigiu, mas a, a palavra exortação, na verdade, quer dizer encorajar, Olha só, encorajar, empurrar para frente, encorajar. Profecias, o apóstolo Paulo vai dizer, é dado para exortação, para encorajar, é dado para edificação e é dado também para consolação. Três alvos da profecia: exortar, edificar, e consolar, e queridos, esses três alvos, também são, três peneiras, que você tem que usar, porque, nós estamos num tempo, num ano diferente, o ano do Espírito Santo, Deus está fazendo, Ele vai fazer muitas coisas aqui, tem gente que nem sabe ainda, mas você vai ser tão usado por Deus esse ano, você não tem noção, está entendendo? Mas quando começa o mover de Deus, né, o Espírito Santo começa a se mover, às vezes, algumas pessoas também se deixam levar pela carne. Então, deixa eu colocar, pelo menos, esse cuidado para você. Dois cuidados importantes. Primeiro deles, muito importante. Não permita que pessoas desconhecidas imponham as mãos sobre você. Impor as mãos é um ato profético. A Bíblia está cheia de textos acerca da, da importância e da seriedade de impor a mão sobre alguém. É por isso, queridos, que no passado, né, quando eu era solteiro e mais jovem, eu andava por aí, à torte à direita, atrás de, de vigílias, profecias, e onde tinha uma, uma né, aquela profetisa gospel, eu ia lá. Até que eu aprendi que eu não deveria deixar qualquer pessoa colocar a mão sobre mim. É por isso que quando a gente chama a frente aqui, num momento de ministração, normalmente nós colocamos os pastores, os presbíteros, os obreiros, ou gente que nós conhecemos, conhecemos a vida, conhecemos a aliança com Deus, sabemos quem é as pessoas que vão impor as mãos sobre você. Então, você também tem que ter esse cuidado na tua vida pessoal. Porque se você descuidar um pouquinho aparece profeta de tudo quanto é lado, sim ou não gente? E muitos querem, e eu, eu com muita educação, eu falo ele pode orar por mim, não tem problema, é só não impõe as mãos sobre a minha cabeça, que eu não te conheço, nunca te vi, eu não sei quem você é, os irmãos estão entendendo isso? E quando eu preciso de uma oração com imposição de mãos, eu tenho aqui os meus pastores, os meus presbíteros, eu tenho gente que eu conheço, às vezes não é um pastor, não é um presbítero, mas é um irmão um abençoado, ungido, um tem vida com Deus, e eu chego neles e falo, "Ora por mim, estou precisando de ajuda, ora na minha vida aqui, e essas pessoas vão impor as mãos sobre mim, mas seja cuidadoso com isso, amém igreja? Segundo, segundo cuidado que você tem que ter com o mover profético, é você pegar esse essa ensinamento do apóstolo Paulo, nem vou ler aqui, mas essas três peneiras, Toda vez que você ouvir uma profecia, entre aspas, entre aspas, passa as três peneiras, faça as seguintes três perguntas, essa palavra me edifica? Essa palavra me exorta, me encoraja? Essa palavra me consola? Porque meu querido, se não passar nas três peneiras não receba Amém amados Amém. A Bíblia diz que profecias têm que ser julgadas, não recebidas você julga de acordo com a palavra de Deus não fica recebendo não porque eu tem gente né que nesse mover profético Deus começa a falar mas às vezes a carne vem junto às vezes é coisa do espírito misturada com coisa que não é do espírito, né? e eu que já andei um pouquinho nesse meio já me mataram tantas vezes olha eu vejo um sepulcro aberto eu vejo um carro batendo, um avião caindo um navio naufragando eu já casei com loira morena quando era solteiro, né? você vai casar com uma loira uma morena, não sei o que, uma japonesa meu Deus do céu, casei com todo mundo tem gente que vai trazer palavras entre aspas proféticas para você mas você não vai se sentir consolado, você não vai se sentir edificado, você não vai se sentir encorajado, se você não tiver essa, uma dessas três testificações, simplesmente não receba, os irmãos estão entendendo? Não receba, e quando você for se mover no profético, você leu comigo aqui Isaías, você leu aqui comigo, a unção é dada para quê? Você viu lá, Está escrito, não é irmãos? Você está ungido para deprimir, angustiar, desesperar as pessoas. É isso que está escrito lá? Não irmão, não está escrito isso não. Então, quando você, quando o Espírito Santo for te usar, ainda que você for trazer uma palavra dura, porque pode. Você vai ter que anunciar que o dia da vingança do Senhor está chegando. Mas olha como a gente faz isso, irmão o dia do juízo vem, a boa notícia é que a cruz veio primeiro que o juízo, então agarra na cruz para não entrar no juízo, estão entendendo irmãos? Então quando você for se deixar ser usado pelo Espírito Santo, garanta também que você está no Espírito do Espírito Santo, gostou dessa? Garanta que você está com o coração do Espírito Santo, garanta que você está, na, na versão da moçada, na pegada do Espírito Santo, eu estou aqui para abençoar pessoas, eu quero, eu quero que o Senhor me mova para consolar os que choram, não é para deixar a pessoa chorando mais do que isso não, ai, vim te visitar porque o seu filho morreu, né? É. assim diz o Senhor, o outro também vai, misericórdia, não, não... Você tem que saber de que lado você está, amém querido? Amém. Nós estamos do lado do Espírito, amém? Do lado do bem. Nós estamos aqui para fazer estas obras que a Bíblia falou. Então, entenda que, por que, que você tem que saber disso? Porque Jesus falou assim, olha que coisa legal. Antes de morrer na cruz, né, antes de subir aos céus, Ele fala assim para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós naquele momento Jesus pegou Isaías 61 e mais um pouquinho de, de, de coisas e ele transferiu para a igreja, quem pega aí desse lado aí, pega aí quem pega desse lado aí, ele transferiu para você de tal maneira que Isaías 61 é para nós igreja era um texto que se aplica a Isaías, é um texto que com toda certeza vai se aplicar ao Senhor Jesus, mas, esse texto se aplica a nós também, Isaías 61, 1, projeta para nós de novo, quando fala assim, isso é para mim e para você, primeira coisa que nós temos que garantir, para o nosso chamado profético dar certo, que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre nós. Irmão, isso é o mais importante. Eu quero ter vida com Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente congrega, adora, reúne, ora, lê Bíblia, está junto. É por isso que a gente busca. Porque nós queremos cultivar a presença do Deus Todo-Poderoso em nós. O mover profético é consequência da habitação do Espírito Santo em nós. Então à medida que você anda com o Espírito Santo, à medida que você fala com Ele, à medida que você conversa, que você obedece, que você o adora, o Espírito Santo Ele vai ganhando espaço dentro de nós, e esse espaço vai crescendo, e vai crescendo, e daqui a pouco Ele vai começar a te inspirar, inspirar você com palavras dEle, para você falar para outras pessoas, de repente Ele vai começar a te incomodar, para orar por alguém, um amigo, um vizinho, para ligar para alguém, para mandar uma mensagem para alguém, um dia você vai acordar com uma inspiração, e você vai falar, rapaz eu tenho que fazer uma postagem, o Espírito Santo está me incomodando a postar um versículo, não sei para quem é, mas alguém vai ler essa postagem, e em algum lugar vai ser tocado pelo poder de Deus, isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele opera o querer e o efetuar dEle dentro de nós. Então você deve fazer essa oração sempre. Deus, opera o teu querer dentro de mim. Gera o teu querer. Tem gente que fica naquela luta, né? Eu tenho a minha vontade, pastor. E eu quero descobrir a vontade de Deus. E eu falo para você, mais do que descobrir... Comece a dizer assim, comece a orar dizendo Espírito Santo, faz eu ter vontade do que o Senhor tem vontade, faz eu querer o que o Senhor quer. Aí um dia você vai acordar e vai dar uma vontade louca de ler a Bíblia. Você não vai repreender. Talvez alguém fale assim, essa vontade não é minha, eu nunca tive isso. Tenho, trago notícias o Espírito Santo está produzindo o querer dele dentro de você, vai ter um dia, você vai chegar em casa, está pensando em tomar um banho, descansar, mas vai dar uma vontade de entrar no quarto, ligar lá um, um som, uma adoração, e se prostrar lá uma meia hora chorando, vai dar uma vontade tão forte de fazer isso, e você, você mas rapaz eu nunca tive isso, isso é o Espírito Santo, produzindo a vontade dele dentro de você, está entendendo irmãos? vai ter um dia que você vai estar trabalhando ali do lado de uma pessoa que você sempre trabalhou, mas de repente vai dar uma vontade dentro de você de falar para aquela pessoa, cara, você é tão especial, você faz um trabalho maravilhoso, você é um bom amigo e Deus tem um plano na tua vida e Jesus morreu por você, e você vai entregar algumas palavras para aquela pessoa, você fala, mas eu nunca fiz isso. Mas vai ser uma vontade do Espírito Santo. Esse é o mover de Deus. O que, que nos impede de nos mover no profético? Primeiro, não ter a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo nos habita, ele nos unge. A unção é consequência da habitação. Amém? Segundo, o que, que nos impede do mover profético? É que tem gente que não quer o mover profético, tem gente que quer o mover espetacular. Ah, eu vou falar um pouco mais esse mês sobre isso, aqui. O sobrenatural nem sempre é espetacular. O divino, nem sempre é espetacular. Muitas coisas, muitos milagres que Deus faz no nosso dia a dia, porque não são espetaculares, a gente nem liga. Você já agradeceu por estar vivo hoje? Não é nenhum espetáculo, mas é sobrenatural, é de Deus. Já agradeceu pela tua saúde? Não é nenhum espetáculo, mas é uma obra de Deus. Já agradeceu pela tua família? Não é aquela família espetacular toda família tem seus defeitos, mas é obra de Deus, quem encontra uma mulher alcança o favor do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor na nossa vida, são obras, e aí o que, é que acontece? Tem gente que fica esperando o espetacular, oh, deixa eu te contar, o pastor, o pastor Larry Lee, eu acho que contava isso, né, de um irmão que ele fez essa oração, eu acredito nisso, ele falou assim, Deus me usa em qualquer hora, em qualquer lugar, me usa em qualquer hora, em qualquer lugar, um dia, ele foi dormir em Nova York, frio, estava não sei quantos graus, abaixo de zero, quando ele deitou na cama e apagou a luz, o Espírito Santo falou para ele, levanta, vai lá no beco de trás, naquela escuridão, e grita três vezes, Jesus, eu, eu, é, Jesus te ama… E aquele irmão falou: "Rapaz, mas agora que eu detei, será que é Deus? Será que é o inimigo? O que será que é, né? Mas aquilo ficou incomodando. Vai lá no beco escuro e grita três vezes: Jesus, eu te amo. É, Jesus te ama. E aí ele foi, obedeceu o Espírito Santo, foi lá atrás no, no beco escuro de noite, naquele frio, e gritou bem alto: Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus te ama!" Jesus te ama! E agora? Aí Deus falou, pode dormir. Aí ele foi dormir, sem entender nada. E passou gente, mais de seis meses. Ele falou, rapaz, que experiência maluca aquela. Ele não entendeu aquilo. Mas um, uns meses depois, ele estava na igreja. E uma pessoa começou a dar o testemunho dela. E disse, irmãos, houve uma noite tão fria, que eu pensei em me matar. Mas quando eu estava fazendo o laço da forca, onde eu ia me enforcar, eu ouvi um anjo, mais de meia-noite, gritando. E o anjo gritou três vezes. O que, que o anjo gritou? Desistirão, desistirão, desistirão. E naquele momento eu desisti. <risos> Aleluia! Aleluia! Sabe, que bom que aquele irmão descobriu que ele fez aquilo. Mas às vezes, o Espírito Santo vai fazer você falar coisas que talvez você não tenha um retorno aqui, nessa terra. Um dia lá na eternidade você vai saber. Um dia lá na eternidade a pessoa vai falar, rapaz, aquele dia que eu peguei carona com você. Rapaz, aquele dia que eu sentei do teu lado no ônibus. Naquele dia que, que eu trabalhei, naquela época que eu trabalhei com você, você falou umas coisas que mudou a minha história, mudou a minha vida. A minha mãe está aqui hoje, né? Meus pais, meus pais, meu pai não era convertido e o melhor amigo do meu pai se converteu. O Zé Antônio, né, mãe? E aquele amigo do meu pai evangelizou o meu pai, por causa disso toda a minha família foi convertida. Mas esse homem foi embora para Minas Gerais, nós, a família, já tentamos procurar ele nunca encontramos o Zé Antônio, eu queria encontrar ele, para dizer Zé Antônio, quando você ganhou o Tião, <risos> para Jesus, você não sabia, você não estava ganhando o Tião, você estava ganhando um pastor, um missionário, e mais do que isso, você ganhou os filhos do Tião, que também são servos de Deus, e mais do que isso, ia falar para ele, rapaz, tem tantos netos espirituais, de pessoas que vieram, por causa daquela sua amizade com o meu pai, porque foi uma amizade santa, sabe? O mover daquele homem com meu pai foi sobrenatural, mas não foi espetacular. Ele não vai dizer assim: olha, quando eu andava com um Tião, tinha anjo, tinha mover, tinha toda hora aquele negócio. Não, não foi tão assim, mas foi sobrenatural. Por favor, eu, eu, eu quero que você se mova, inclusive no espetacular. Você pode desejar, crer e se mover no espetacular, mas quando não for o espetacular, não despreze o sobrenatural de Deus mesmo assim. Porque às vezes o sobrenatural de Deus é um abraço que você dá em alguém, está entendendo? Não é que a pessoa sai pulando de uma cadeira de roda, mas é um abraço que você dá. Uma irmã me procurou outro dia, ela deu esse testemunho, ela falou, pastor, eu me divorciei, eu estava tão depressiva, estava tão mal. E aí um dia eu cheguei na igreja e uma diaconisa olhou para mim e falou, você está tão bonita hoje. E ela começou a chorar, e ela falou, eu estava me sentindo um lixo, uma abandonada, rejeitada, um nada, e aquela frase daquela diaconisa, você está tão bonita hoje, ela falou, aquilo me curou, todos os pensamentos maus na minha mente caíram por terra naquele momento, quando eu sentei eu já estava liberta. quando eu sentei aqui para louvar o Senhor, ela falou uma frase, querida eu tenho certeza que, ela não falou o nome da diaconisa, eu não sei, mas se eu perguntar, nem a diaconisa vai lembrar, porque não foi espetacular, mas foi profético, mas foi sobrenatural, eu quero terminar lendo com você um texto, que é muito forte para mim, Eclesiastes capítulo 4 verso 1, eu quero deixar esse texto, para você refletir sobre ele, esse texto, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas foi escrito pelo rei Salomão. E Salomão ele faz essa constatação, um retrato da época dele. Lá no Antigo Testamento, ele fala assim, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele está dizendo, eu, vi, eu vejo as injustiças, as desgraças, as doenças, as misérias, os pecados, eu vi tudo isso. Ele diz assim, eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, eu estou vendo lágrima, eu estou vendo gente chorando, eu estou vendo gente entristecida, eu estou vendo gente sofrendo. E aí ele fala algo muito forte, elas sofrem sem que ninguém os console. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, isso é um retrato, de uma época, onde o Espírito Santo, não agia na terra, mas esse é o retrato, de muitas famílias hoje, a em Peva. esse é o retrato, de muitos corações, de colegas de trabalho nossos, pessoas oprimidas, sofrendo, e não tem quem as console, eu acredito, queridos, que é muito profético que um dos nomes, títulos do Espírito Santo seja exatamente Consolador. Porque o Espírito Santo é a resposta de Deus para os que sofrem. Mas quer saber? Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E eu fico pensando, o Consolador procurando... Pessoas oprimidas para abraçar. E Jesus, como Ele estava assim em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia fala de Jesus atravessando um lago. E uma tempestade. Para encontrar o um endemoniado gadareno para libertá-lo. A Bíblia fala de Jesus fazendo uma viagem. Para poder ressuscitar Lázaro que havia morrido. A Bíblia fala de Jesus percorrendo todas as cidades. Pregando o Evangelho e curando os enfermos limpando os leprosos porque o Espírito Santo estava nele aí chegou a hora de Jesus ir para o céu porque Jesus tinha que morrer na cruz por nós e Jesus falou, eu vou mas o Consolador virá sobre vocês e Jesus falou está por toda a palavra de Deus no Novo Testamento eu vou só parafrasear Jesus disse mais ou menos assim até hoje, eu fui o corpo do Espírito Santo na terra. Mas agora que eu vou para a cruz, a minha igreja vai ser o novo corpo do Espírito Santo. Então, meu amado, para se mover profeticamente, comece a olhar os oprimidos perto de você. Comece a olhar aqueles que sofrem. Talvez o Espírito Santo vai falar para você, pega um pacote de arroz e leva para aquele vizinho desempregado. E você não vai achar isso espetacular. Mas isso é um mover profético. Está entendendo? É um mover profético. Comece a procurar pessoas que precisam de ajuda. Deixe o Espírito Santo te levar, te mover. Estava orando agora na hora do clamor. E o Senhor estava mostrando para mim um rio, né? E Tupeva sendo invadida por um rio do Espírito Santo. Mas quem levava esse rio era, era a gente. Sou eu e você. O rio de Deus vai entrar na tua vizinhança através de você. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Quero orar por você. Você é ungido de Deus nessa terra. Nós somos a geração profética. E essa noite é uma noite tão especial, porque é a noite que os profetas vêm renovar a sua unção, vêm renovar a sua aliança. Então, com os teus olhos fechados, aí no lugar onde você está. Você é homem, você é mulher de Deus... Comece a agradecer ao Senhor, tantas coisas sobrenaturais que Ele tem feito na tua vida. Às vezes nós desprezamos os milagres do dia a dia, mas o Espírito Santo vai te lembrar de alguns agora. Você tem vida, tem emprego, tem saúde, tem teto, tem família. Você tem tido revelação do Senhor, direção. Você tem promessa, você tem sonho, você tem propósito. Você tem experimentado livramentos em tantas áreas. Seja um profeta, em primeiro lugar, agradecido. Agradecido. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito obrigado porque no meio de um mundo corrompido que se esfria e que se desvia nós temos nadado contra a correnteza desse mundo porque a força do teu Espírito Santo está sobre nós obrigado pelas palavras que o Senhor tem colocado nos nossos lábios mas meu Deus nessa noite nós queremos nos consagrar para mais. Nós queremos entrar num nível maior de unção. Nós queremos mais desta unção, Espírito Santo.